0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día estamos jueves. Ya venimos comentando las declaraciones de Karelín López desde el lunes. Y ustedes pueden estar, como yo, muy confundidos con tantos nombres nuevos y tanta información. Vamos a hablar ahora de tres personajes que tienen algo en común. Ninguno es funcionario público. Esto suele suceder cuando los estados son muy precarios y la corrupción en un país es muy grande. Tal vez uno de los casos más conocidos, ¿no es cierto?, es el de Matilde Pinchi Pinchi. O recientemente, Richard Swing. No se trata de funcionarios públicos, se trata de personas que desde fuera dicen estar o están muy cerca del poder. Vladimiro Montesinos, por ejemplo, el hombre más poderoso del régimen de Alberto Fujimori, nunca fue ministro, nunca fue congresista, nunca fue ni director general. Ocupó el cargo más pequeño, el de asesor. El de asesor en temas de inteligencia. Ni siquiera era el jefe en ese entonces del CIN. Ni siquiera el jefe del CIN. No quería tener ninguna responsabilidad, ninguna jefatura, pero era el que tomaba todas las decisiones. ¿Por qué ocurre esto? Porque estos personajes quieren estar en el poder o cerca al poder, conocer, disponer, discutir, decidir, pero no asumir nunca una responsabilidad administrativa. Esto termina siendo muy peligroso para el Estado de Derecho. Y este tipo de prácticas se tienen que combatir siempre. No significa que un gobernante tenga que estar alejado de la sociedad y no hablar con ninguno, no es cierto que no sea funcionario público. Significa que las personas que toman decisiones tienen que asumir responsabilidad por las decisiones que toman frente al Estado y administrativamente. Pero vamos a hablar de tres personajes en esta oportunidad que creo que han resultado claves en los últimos siete meses en el gobierno del de, eh, señor Pedro Castillo. Son mencionados directa o indirectamente por Karenín López. Están fuera del poder y, sin embargo, tienen poder. Empecemos por Samir Villaverde. Samir Villaverde es el empresario que ustedes ven en esta fotografía con... Eh, Pedro Castillo no podrá decir que no lo conoce lo conoce perfectamente un empresario que tiene un pasado un tanto oscuro, un hombre que estuvo preso dos años, preso en Canto grande, por un asalto a la pizzería Donatello en Miraflores en el año 2010 se reclama inocente dice que jamás tuvo nada que ver con ese asalto, sigue litigando en esa materia, fue descarcelado esas cosas pasan en el Perú y fundó una empresa de seguridad Samir Villaverde tiene una empresa de seguridad que, coincidencias del destino, le da trabajo hace unos años a Bruno Pacheco. Bruno Pacheco aterriza ahí, profesor de biología, de física y química, termina siendo personal administrativo de la empresa de Samir Villaverde, reitero, empresa de seguridad. ¿Y cómo se vincula al relato de Caroline López? Bueno, de manera importante y relevante. De acuerdo a este testimonio, los sobrinos del presidente de la República, Roosevelt, Fray y Young, tienen relojes, viajes, automóviles proporcionados por Samir Villaverde. Es decir, es amiguísimo de los sobrinísimos. Samir Villaverde ha dicho que les ha alquilado estos vehículos en efectivo y ha presentado boletas expostas. Samir Villaverde aparece también en camionetas importantes en el cumpleaños de la hija de Bruno Pacheco, celebrado en Cineguilla. Cumpleaños que, de acuerdo al señor Nagasaki, Canelín López organiza, mas no financia, y todavía él no tiene conocimiento de quién financió. Entonces, Samir Villaverde es un hombre que financia actividades de personas cercanas al presidente de la República. Se dice incluso en el testimonio que nos narró el doctor Nakazaki, que financia el viaje de un hijo del señor presidente de la república, así de cercano. Muy bien, Samir Villaverde no es constructor, sin embargo, por el relato de Karim López también, se presenta frente a los hermanos Pasapera, propietarios de la empresa TermiRex, y les indica que él tiene la posibilidad de que ganen contratos de obra pública, a través suyo, que él tiene los contactos necesarios para trabajar, ¿no es cierto?, proyectos, grandes proyectos de construcción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De acuerdo al relato de Carelli López nuevamente, el ex ministro, ahora renunciante, Juan Silva, fue puesto por el presidente de la República, pero con la coordinación con este señor, Samir Villaverde. Los pasaperas piden una investigación. Los pasapera ya tenían vinculaciones también con empresas chinas con las que se habían consorciado. Este señor se presenta diciendo que pueda representar consorcios con empresas chinas también. Entonces le piden a Caroline López, cercana a Bruno Pacheco, que averigüe quién es este señor qué influencias reales o simuladas tiene, testaferro ¿Te de quién es. Y Karelín López comienza a averiguar. Esas averiguaciones terminan muy mal para Karelín López. Bruno Pacheco le dice, no te puedes meter con Samir eh, Villaverde porque este hombre mueve mucho dinero, tiene una empresa de seguridad y puedes acabar con un tiro en la cabeza. Y en forma de esto, a los Pasapera les dijo que era un hombre peligroso y en venganza, Samir Villaverde prepara un expediente contra Karenín López para desprestigiarla y se lo entrega al presidente de la república diciendo esta es la amiga, el contacto de Bruno Pacheco. Y aparentemente también entrega la información contra Bruno Pacheco, es decir, los whatsapps de la SUNAT que se publican en primer término en una publicación digamos, poco conocida, que se llama Lima Gris. Ahí se publican, ahí, todos los Whatsapps que Bruno Pacheco había tenido con él, en ese momento aspirante a jefe de sumat y luego jefe de sumat Este es Samir Villaverro. Una historia extraña como ninguna. Pero la que viene ahora es otra historia también muy extraña, que es la historia de un médico. Este médico se llama... Fermín Silva, el doctor Fermín Silva es el propietario de la clínica La Luz, nació en 1966, ¿dónde creen? En Chota, en el distrito de Anguil, provincia de Chota. Coincidentemente, el ministro de transportes y comunicaciones, coincidencia de la vida, Juan Silva, este señor es Fermín Silva, el ministro de transportes y comunicaciones es Juan Silva, nace en 1967 en el mismo lugar, el distrito de Andia, en Chota. Dicen que no se conoce. No lo sé. Dicen que no se conoce. La clínica La Luz ha sido el lugar donde el presidente de la República se atendió en algunas oportunidades durante la campaña y luego de la segunda vuelta también. Incluso el doctor ha ingresado a Palacio de Gobierno a ver supuestamente a familiares del presidente. Ese es su trabajo: ser médico está muy bien. Pero resulta que aparece también en otros eventos. Aparece el sótano de la clínica La Luz como un lugar de encuentro paralelo a Zarratea. Paralelo del paralelo. Y en esa locación paralela se reúne Bruno Pacheco y Carelin López. Para coordinar asuntos de su defensa en el sótano de la clínica La Luz. Pero hay algo más respecto al doctor algo que es muy extraño y que está narrado por el mismo beneficiario Hugo Chávez gerente general gerente general de Petroperú y miembro del directorio porque es director gerente fue examinado ex entrevistado no por el ministro de Energía y Minas no por el ministro de Economía no por el directorio de Petroperú no, fue evaluado, entrevistado por el doctor Fermín Silva, que no tiene cargo público. El doctor de la Clínica de la Luz le hace una entrevista al señor Hugo Chávez y luego lo llama para decirle que tiene que ir a hablar con el presidente porque le ha gustado su PowerPoint y que le va a dar el trabajo. A ver, el señor Hugo Chávez, que está en este momento en toda la controversia por los malos negocios que está haciendo Petro Perú, malos por llamarlos de alguna manera, este señor que votó a buena parte de la plana mayor del Petro Perú, que habla del presidente de la república como su líder, y dice que él se va el día siguiente de que voten al presidente porque a él no lo mueve nadie. Bueno, este señor fue presentado por un guaracino, no ha revelado el nombre, su paisano, al señor Fermín Silva, y que el señor Fermín, Fermín Silva ha hecho, ha conducido este tipo de entrevistas, la ha conducido con él, le gustó cómo respondía las preguntas, le presentó un PowerPoint, Fermín Silva habló con el presidente, le presentó el PowerPoint del señor Hugo Chávez, y el señor Hugo Chávez fue contratado como gerente general de Petroperú que debería nombrarlo el directorio, dicho sea de paso, ¿no? y le exigen al entonces ministro Merino, ministro de Energía y Minas, que había sido apoyo del presidente durante la campaña, le exigen que como Ministerio de Energía y Minas lo nombraran también director. Que era imprescindible que fuera director, o sea, miembro del directorio y gerente. Las dos cosas. Y el señor ministro dice, ¿no? Y él estaba con la banda en la mano porque iba a juramentar. Él dice, pasa, pasa, papito. Bruno Pacheco le dice, si no lo pones tú ya no juras. Y en 20 minutos consiguieron a alguien de PCM, un asesor de PCM para que juramentara como ministro de Energía y Minas y por supuesto Bruno perdón, este Hugo Chávez apareció como miembro del directorio al día siguiente y como gerente general de Petro Perú. ¿Qué tal? ¿Por qué el doctor Fermín Silva dueño de la clínica La Luz entrevista a los que van a ocupar puestos en el Estado peruano de tamaña responsabilidad. No hay ninguna explicación. Igual, el señor Samir Villaverde. ¿Por qué ofrece obras públicas? ¿Por qué prepara expedientes contra sus enemigos políticos? ¿Por qué sucede todo esto alrededor del presidente de la República? Bueno, en este momento hemos avanzado bastante, pero les he ofrecido tres personajes y una yapa. Y bueno, continuamos este relato. Les he hablado ya de dos personajes que hay que tenerlos en el radar ahora todo el tiempo. No son funcionarios públicos. No tienen que rendirle cuentas a nadie. Pero aparecen en estas historias todo el tiempo. A tal punto que se repite su participación y llama la atención su cercanía al presidente de la República. Que es innegable. El tercer personaje es el dueño de la casa del Girón Zarraté en Breña. El señor Alejandro Sánchez Sánchez, que lo vemos acá, ahí estuvo dando declaraciones al Congreso de la República, ahí está en la puerta de su casa. Este hombre de 37 años es dueño de la empresa Aldalap, que vende insumos médicos, dispositivos médicos, insumos químicos, a veces al Estado, pero en pequeños contratos, nada grande, nada importante, tiene algunos contratos... Muy bien, y es además también, obviamente, chotano, faltaba más. Muy bien, este señor ha dicho que él, y lo ha dicho el presidente, lo único que le da al, al presidente es cafecito, es comida chotana, sopa chochoca, que es una casa de cuatro o cinco pisos donde se desarrollan actividades diferentes, ahí vive su mamá, eh, y bueno, es un centro de, en realidad, de reunión familiar, actividades familiares. No es lo que dice Karelim López. Karelim López dice que en ese domicilio fue a recoger, ¿no es cierto?, un documento que iba a preparar el ministro en ese entonces de Defensa, el señor Carrasco, para acreditar que Bruno Pacheco iba a continuar trabajando en el Estado como asesor del Ministerio de Defensa y que con ese documento iba a acreditar que tenía trabajo ante el juez para que acreditara que no había peligro de fuga y no le tenían que dar prisión preventiva. El señor Alejandro Sánchez Sánchez, que pasa bastante desapercibido, sin embargo, adquiere eh, mayor notoriedad en el relato de Karelín López. ¿Por qué? Y acá regresemos un ratito a Samir Villaverde. Samir Villaverde había preparado un expediente contra Carelim López, pero parece ser que tenía más información. Aparentemente por él el presidente se entera de estos intercambios de WhatsApp entre Bruno Pacheco y el jefe de la Sunat. En esos intercambios de Sunat, ¿no es cierto?, hay pedidos. Un pedido es sobre la empresa Deltron. Tenemos eso en un instante. Pero el otro pedido es para concederle a un señor que se llama José Luis Janco Lupita un permiso para comercializar un permiso en Sunat para comercializar el insumo químico mercurio el señor Alejandro Sánchez Sánchez, reitero, empresa que vende también insumos químicos quiere que emitan en Sunat una resolución para favorecer al señor José Luis Janco Lupita si ustedes lo buscan, lo googlean, tiene pocas entradas, pero algunas están relacionadas también con minería, pequeña minería, quiere que a este señor le permitan manipular mercurio. ¿Quién usa mercurio? La minería informal en el Perú, la minería ilegal. Entonces, el señor Alejandro, ¿no es cierto?, Sánchez, quiere que le hagan ese favor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el relato, nuevamente, de Karenín López, ella presencia esta pelea y el presidente le dice al señor Bruno Pacheco, no sé si tenemos imágenes de Bruno Pacheco para que recuerden quién es, este sí era funcionario público, le dice al señor Bruno Pacheco, ¿por qué has hecho ¿No es cierto? Lo que has hecho, pidiendo un favor para tu pareja. Y él le contesta, y tú me has pedido un favor para tu amigo. El amigo es Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa Zarratea, que pedía una autorización para manipular Mercurio al señor jefe de la SUNA, pero lo pedía a través de Bruno Pacheco. Y si vamos, por favor, me ayudan con esa captura de pantalla del WhatsApp que todos vimos y nadie vio bien, ahí está la captura de pantalla. El grupo Deltron, ¿no es cierto?, es el que primero pide, por esto se molesta el presidente y le dice, Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución tal de mi amigo del grupo Deltron brutal, apóyalo por favor y me comunicas de la solución. Confírmame la recepción. Yo lo veo, yo veo lo otro NTP. ¿Qué le manda un mensaje reenviado con una resolución de reclamación? ¿Quién se lo envía a Bruno Pacheco? Ahí está, Silvia Barrera. Está en pantalla. ¿Quién es Silvia Barrera? Según el presidente y lo que escucha Karelín, es la pareja del señor Bruno Pacheco. Eso es lo que dice, tú me has mandado algo de tu pareja. Y él le contesta. Y tú me has mandado algo de tu amigo. Y las dos cosas las he puesto ahí. Tráfico de influencias, creo que más que probado, ¿no? Quiere es Barreda, ex alcaldesa de Villa María del Triunfo, muy amiga también de Karelín López. Y tiene ocho ingresos a Palacio de Gobierno y ha declarado ante la comisión que está investigando estos hechos en el Congreso, que en realidad entraba para coordinar actividades sociales eh, de bienestar de la población que no siempre fue atendida por el señor Bruno Pacheco, sino por otras personas también y que no conoce al presidente de la República. Pero ella es la que reenvía, ahí está la captura de pantalla, ella es la que reenvía el mensaje a Bruno Pacheco y este se lo hace llegar al jefe de SUNAT. De ahí es que el presidente le reclama. Y él reclama... Oye, tu amigo también pide favores, ¿no? Ahí vamos. Tres personajes... Tres dimensiones diferentes. Ninguno funcionario público. Pero hay que seguirles la pista. ¿Por qué? Porque que no sean funcionarios públicos... No quiere decir que no tengan... Samir Villaverde en los casos de construcción. Y además... Según Nakazaki, amenazando de muerte directamente a la señora Carolín Rópez en más de una oportunidad. El segundo, Fermín Silva, el médico chotano de la Clínica de la Luz, que entrevista candidatos a la gerencia general de Petro Perú. ¿Por qué? Y el tercero, el dueño de la casa de Zarratea, que dice que solo sirve el café, pero también pide favores. Para manipular Mercurio. ¿Para qué? Muy bien, esto es un resumen general de muchas otras cosas. Vamos a seguir trayendo personajes, no son los únicos, por cierto, pero creo que son muy relevantes y en la confusión que tenemos entre tanto domicilio, tanto nombre y tanto hecho, se nos va perdiendo la información y no hay que perderla de vista. Muy bien, nos tenemos que despedir, se nos ha hecho el tiempo muy, muy corto. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos nuevamente mañana. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.